0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen beim TuckSciCast, bzw. dem Vorgeschmack auf den eigentlichen Podcast. Denn wir wollen jetzt erstmal erklären, was haben wir eigentlich vor und was ist der TuckSciCast überhaupt? Und wer bin ich? Ich bin Isabel Wob, ich bin die Moderatorin dieses wunderbaren Podcasts. Und bei mir im Studio sitzen Andreas Bischoff, Matthias Fähisch und Pascal Anselmi. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Hallo. Vielleicht klären wir erstmal, was machen wir hier eigentlich überhaupt. Ähm, wer seid ihr und was habt ihr mit dem Podcast zu tun? Vielleicht fangen wir bei dir an, Andreas.
0: Hallo, ähm, ich bin Andreas Bischof, ich bin Mitarbeiter an der TU Chemnitz und das brauche ich ja nicht zu verschweigen, ich habe aber auch eine kleine Radio-Vergangenheit, hm. also habe selber ein bisschen äh, früher Radio moderiert und auch Beiträge gemacht und bin vor allem großer Podcast-Fan und habe... Deswegen mir eigentlich schon immer gewünscht, dass meine Uni, wo ich arbeite, einen eigenen Podcast hat und habe da mal so ein Konzept aufgeschrieben, habe das auch äh, genehmigt bekommen. <lacht> Danke ans Rektorat an der Stelle. Und äh, deswegen sind wir heute hier.
1: Und du hattest die Idee, verstehe ich das richtig?
0: Ich hatte die Idee, dass wir doch sehr gut mit den Leuten, die es an der Uni so gibt, die zu verschiedenen Themen forschen, ein Gesprächsformat machen. Also, dass man sie auch als, als, als die Menschen hinter ihrer Forschung und die Forschung gleichzeitig in so einem Gesprächsformat vorstellt. Ja.
1: Dann machen wir gleich mal bei dir weiter, Matthias, oder? Gerne, ja. Was machst du denn für die TU Chemnitz eigentlich?
0: Ähm, ich bin
2: stellvertretender Pressesprecher und äh, Social Media Manager jetzt eigentlich von meiner offiziellen Funktion her und bin Anfang 2018 an die TU Chemnitz gewechselt, habe äh, vorher an der Fernuni Hagen volontiert, dann in Marburg gearbeitet und auch da immer sehr stark im crossmedialen Bereich vor allem. Also meine Ausbildung war crossmedial angelegt, also Podcast, Podcast äh, und so weiter. Das da gemacht, dann auch äh, beim MDR an der Zeit ähm, einen praktischen Ausbildungsabschnitt gehabt. Und da habe ich eigentlich so angefangen, mich für audiovisuelle Formate zu interessieren und das habe ich auch bisher immer so in meine, meine berufliche Arbeit eingebracht. Und in Chemnitz äh, jetzt an der TU tatsächlich mal wirklich in einem sehr großen Stil, wir haben auch im letzten Jahr die großmedia da gegründet. Und äh, seitdem laufen da so ein bisschen in dem Bereich die Stränge bei mir zusammen, was äh, audio und betrifft. Und da bin ich vor allem im konzeptionellen und produzierenden Bereich unterwegs.
1: Und da gibt es mir eigentlich auch ein, schon ein gutes Stichwort, denn ihr macht ja schon Podcasts an der TU Chemnitz. Das ist jetzt einer, der dazukommt. Mhm. Äh, Tuk Persönlich heißt der eine. Vielleicht kannst mhm. du da noch mal ein bisschen drüber erzählen, was unterscheidet jetzt vielleicht auch den Tuk Sycast vom Tuk Persönlich?
2: Mhm. Also Tuk Persönlich ist ähm, auch ein Podcast-Format tatsächlich, so wie du es gesagt hast. Ähm, der Fokus liegt hier aber darauf, also wir machen unsere Berichterstattung wir, ähm, auf mehreren Ebenen. Also wir versuchen neue Forscher auf der einen Seite in ihrer in ihre Forschungsbieter vorzustellen, aber eben auch so ein bisschen den Menschen dahinter sichtbar zu machen und da ist sozusagen das Element des, des Podcasts verankert. Also in der Regel ist das ein relativ kurzer Audioabschnitt, in der die Person einfach ein bisschen was von sich selber erzählt, was die Motivation hinter der Forschung, ähm, wo ist er gerne unterwegs in Kenntnis, welche Hobbys hat er etc. Ähm, darum geht es eigentlich in diesem Podcast. Podcast Und äh, ich denke, Andreas wird mir wahrscheinlich zustimmen. Das Highcast ist halt viel länger und viel breiter und vor allem forschungsseitiger
3: angelegt. Dem stimme ich zu.
1: <lacht> Pascal, du bist der Dritte im Bunde jetzt hier. Was sagst du dazu und was hast du mit der TU Chemnitz zu tun?
3: Ja, ich bin Chemnitzer. Ich bin äh, Student auch an der TU Chemnitz gewesen und auch immer noch. Ich bin aber auch Redakteur hier bei Detector FM und damit fungiere ich hier quasi als das redaktionelle Bindeglied mit dir zusammen, Isi. Du als Moderatorin und Interviewführerin solltest. Kann man glaube ich so sagen, ja. Und ich dann als entsprechender Redakteur bin hier quasi der Anker zwischen allem.
1: Und du planst <lacht> den ganzen Inhalt der Vollständigkeit halber, sage ich vielleicht noch mal ganz kurz. Wir hier von Detektor FM sind quasi die technischen und redaktionellen Umsetzer des Podcasts und machen das in Kooperation mit der TU Chemnitz zusammen. Und deswegen, finde ich, können wir jetzt auch gleich mal auf den Inhalt eingehen, Pascal. Wir haben schon ein Interview geführt zusammen.
3: Ich weiß noch gar nicht, wollen wir noch ein bisschen erstmal erklären, warum wir das überhaupt machen? Weil wir sind ja jetzt schon mal geschickt worden. Andreas, Matthias, warum habt ihr uns jetzt eigentlich nach Chemnitz geschickt?
0: <lacht> <lacht> also, ich habe ja schon gesagt, ich finde das Spannende an der Universität ist eigentlich... Ähm die Menschen da drin ne? und auch Wissenschaft ist ja so ein System, wo die Leute teilweise schnell durchwechseln, die wechseln die Universitäten, die machen hier einen Ausbildungsabschnitt, dann da das und das geht vielleicht jedem so, der der studiert hat oder der mal die Gelegenheit hatte, man hat mal so Begegnungen, man trifft einen, eine Dozentin oder einen Dozenten, ist irgendwie ganz fasziniert von dem und merkt, ah, das ist ein spannendes Thema oder man spürt so, die Person geht da so voll drin auf oder ja auch einfach, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber dieses, dieses Wissen und diese Weisheit merkt man ja es trieft manchmal so richtig aus Leuten raus. <lacht> und ähm, ich mag solche Momente total, wo man sich mit dem Thema beschäftigt. Ke kleines Beispiel neulich in einem Podcast, äh, synthetische Kristalle. Ja? Also wenn mir jetzt jemand sagt, dass synthetische Kristalle ist was Interessantes, würde ich dem halt einen Vogel zeigen normalerweise. <lacht> aber da habe ich mir ein anderthalb Stunden Gespräch dazu angehört und ich fand das total spannend, weil halt jemand von seiner Arbeit erzählt, welchen Sinn das hat, die zu machen, wie das geht. und Natürlich auch das Atommodell dahinter, aber jetzt halt nicht so Sendung mit der Maus mäßig, sondern es erzählt mir jemand aus seinem Leben, aus seiner Arbeitspraxis über, über diese Forschungsthemen und das finde ich so spannend, ähm, dass ich gerne eigentlich auch wollte, dass, dass wir das bei, bei, über die Forscher bei uns an der TU haben und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man das als Institution selber macht, also wie was Matthias ja sonst hauptsächlich in seinem Job macht, ne, professionelle Medien- und Pressearbeit. Mhm. Oder ob man Leute, die auch nochmal einen Blick von außen reinbringen, fragt, ob sie das machen. Und so kam eigentlich die Idee, dass man sagt, nee, lass uns das mit äh, professionellen Journalisten machen, mit Leuten, die, ähm, also dass es eben nicht PR ist, sondern dass mhm. es wirklich Gespräche sind, die ihr auftut, Themen, die ihr auch daran interessant findet. Genau, das war so die Idee dahinter, dich da jetzt immer hinzuschicken.
1: Mhm. <lacht> uns, ne, Pascal und mich aber was? Also man kann ja auch von der anderen Seite nochmal fragen, ne? was haben denn eigentlich dann die Wissenschaftler davon, die so zwei Stunden Zeit für uns opfern und äh, mit uns da das Gespräch führen?
2: Na ich denke, man muss immer ein bisschen schauen. In der, in der professionellen Wissenschaftskommunikation ist uns natürlich immer ein großes Anliegen, auf der einen Seite halt den Menschen, also die Forscherpersönlichkeit sichtbar zu machen. Aber natürlich geht es im Kern um die Forschung, die die einzelnen Forscher betreiben. Und ähm, ich meine, ihr kennt das sicherlich alle, ne? wenn man halt irgendwie im Online irgendwie Nachrichten konsumiert, dann ist es halt oft so, man möchte einfach nicht zu lange Texte lesen. Nicht, weil man nicht grundsätzlich sich damit auseinandersetzen möchte, sondern weil einfach die Rezeptionsgewohnheiten so sind. Und ähm, da bin ich jetzt einfach durch meine gross-mediale Prägung wahrscheinlich einfach äh, da auch zu sehr äh, da drin in dem Thema. Aber ich denke einfach, dass gerade über das Medium Ton oder Video beides halt einfach gute Medien sind, um auch mal in die Tiefe zu gehen. Und da kam eigentlich die Idee, die Andreas dann hatte, ähm, mit dem talk eigentlich auch meiner meine eigenen Intention, uns da breiter medial aufzustellen, wirklich sehr entgegen. Und wir haben halt mit dem talk einfach die, die gute Gelegenheit, wirklich mal vertieft über ein Thema zu sprechen und das auch wirklich mal von verschiedenen Perspektiven auszulösen und da auch viel erkenntnis tragender Ergebnisse nach außen zu fördern, als es vielleicht dann manchmal auch so im hektischen Tagesgeschäft
0: möglich ist.
1: Vielleicht klappern wir dann nochmal ganz kurz die Randdaten ab. Wie viele Folgen sind geplant und wann sollen die erscheinen, beziehungsweise in welchem Rhythmus?
0: Äh, wir haben jetzt erstmal zehn Folgen geplant, also wirklich wie so eine Staffel, weil ich finde ganz spannend, an dem, wenn man sich so eine Begrenzung setzt, ne? wenn man sagt, wir machen jetzt erstmal zehn Folgen, dann kann man innerhalb von dem Format ein bisschen ausloten. Ich meine, die Podcasts, die man selber so hört oder gerade Wissenschaftspodcasts, sind ja die großen Renner eigentlich so endlose Dinger, die nach hinten offen sind. Ne? Und das ist, war uns ehrlich gesagt ein bisschen zu groß jetzt für den Anfang. <lacht> ähm, erstmal die Kräfte bündeln. Wir würden gerne zehn Folgen machen, die jetzt so im Wintersemester bis April ähm, ungefähr erscheinen. Also so, dass wir alle zwei bis drei Wochen einen Podcast haben und uns einem Thema widmen können und ja, also äh, wir werden ja sicherlich auch gleich über die Themen sprechen. Äh, das äh, steht und fällt natürlich genau damit und dann bin ich auch mal gespannt, ob das am Ende so einen Bogen ergibt über zehn Folgen. Also wissen wir auch selber nicht, das müssen wir dann mal schauen. Äh, sind wir auch auf Feedback für den Hörenden natürlich angewiesen. Ähm, aber zehn ist, glaube ich, eine gute Zahl, um auch eine schöne Breite erstmal
1: reinzubekommen. Und man muss ja auch auswählen, wen man dann tatsächlich jetzt unter die ersten zehn mitnimmt ne? und wen mhm. man auswählt. Und da jetzt nochmal an dich, Pascal. Ja. Wen wählen wir aus und was haben wir eigentlich vor?
3: <lacht> ja, die erste Folge haben wir ja schon aufgenommen. Da waren wir zu zweit schon in Chemnitz. Das ist jetzt ein
1: kleiner Twist Ein kleiner Twist <lacht> kleine, kleine,
3: kleine Teaser. <lacht> Teaser schon mal, im Teaser. <lacht> ähm, genau, ich fand das auch mega spannend, weil was Andreas vorhin schon meinte, äh, wir sind jetzt nicht wissenschaftlich dahin auf dem Weg, sondern als Journalisten. Und unser erstes Thema hat sich mit der Zeit beschäftigt und mit der Zeitwahrnehmung. Und ich stand da auch... Bei der Recherche dazu, so okay, Zeit, das hat man ja auch schon mal irgendwie mal mit Freunden besprochen, so ja, geht die, kommt die, die Zeit auch immer schneller hm, vor rent, oder ne? ach, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. <lacht> und wenn man älter wird. Und wenn man älter wird. <lacht> <lacht> aber man kennt sich damit ja auch nie irgendwie so richtig aus. Und wir konnten uns dann tatsächlich noch mit der Frau Isabel Winkler über ihre Doktorarbeit, die sich genau damit beschäftigt, mit der Zeitwahrnehmung im Alter und aber auch im Moment. Ja, komm. Cool. Mit dir konnten wir sprechen zu dem Thema.
1: Ganz genau. Das war ein super interessantes Gespräch. Welche Folge das wird, haben wir noch gar nicht so richtig festgelegt. Denn wir haben ja noch viel mehr vor und wir wollen ja noch mit viel mehr Leuten sprechen. Und das liegt jetzt tatsächlich noch in der Zukunft, Pascal. Was ist da in der Pipeline? Du planst das ja alles.
3: Genau. Ich bin schon kräftig am Termine ausmachen. Uh, unser nächster Termin wird uns zu Herrn Winfried Thielmann führen. Und er forscht zu der ja, verschiedenen Sprachen, wie Sprachen unterschiedlich wirken. Also ich habe noch bei ihm auch mal ein Seminar belegt zur verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel des Wortes Straße. Also im Deutschen gibt es einfach nur das normale Wort Straße und man hat dann die verschiedenen Straßen, aber <lacht> Das hast du schön erklärt. <lacht> aber im Englischen gibt es dann zum Beispiel die Road und äh, die Street. Ah, und die okay. Street ist dann explizit in der Stadt. Und die Road ist außerhalb der Stadt und erforscht genau zudem auch in der Wissenschaft zum englischen Sprachgebrauch und zum deutschen Sprachgebrauch.
1: Da bin ich aber gespannt, wie wir über die verschiedenen Sprachen in der Sprache sprechen werden. Also ein weiteres Thema und was haben wir noch vor?
3: Ja. Vielleicht, Matthias, du hast mir auch schon einige zugesteckt. Ja. Papstsucht Stimmt, denn das ja, sind ja eigentlich
1: see. die Arbeitsabläufe. Ne? Wir genau. kriegen hier immer von der Seite alles zugesteckt und ich kriege am Ende nur alle E-Mails und gehe dann irgendwo hin und führe das <lacht> Aber Matthias, was, was sind deine Vorschläge ja. denn noch gewesen?
2: Ich habe ich hab das große Privileg, quasi an der Quelle zu sitzen, was, was Forscher und, und Forschungsthemen einfach betrifft, weil wir sie halt in unserer, in unserer Presseabteilung einfach bearbeiten und dann auch nach außen kommunizieren. Und ähm, Isabel Winkler ist eigentlich tatsächlich ein ganz schönes Beispiel gewesen. So ein Thema, was eigentlich so aus dem Nichts äh, quasi äh, plötzlich so bei uns aufgeploppt ist. Also wir hatten selber in einem kurzen Forschungsbericht äh, gesehen und sofort gedacht, das ist eigentlich ein, ein total cooles Thema, was man gerade so im Sommer einfach mal gut platzieren kann. Ne? Und was bisher eigentlich noch kaum, kaum so großartig beackert wurde, nämlich das Thema subjektive Zeitvernehmung. Also fand ich auch super, dass ihr das aufgegriffen habt und äh, da auch ein bisschen vertieft habt. Und da kann man auch mal gerade die, die Leistungsfähigkeit dieses Formats dann eigentlich sehen. Ich freue mich auch schon sehr auf die Folge. Wir haben eigentlich eine relativ kurze Pressemitteilung dazu produziert. Die lief auch gut, so, so äh, bundesweit und sogar auch in Österreich zum Teil, in der Schweiz. Aber ähm, jetzt wirklich mal tiefer einzusteigen, das wird wirklich mal ein Gewinn sein, auch mal die ganzen psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen. Aber jetzt schweife ich eigentlich ab, ne? wolltet, wir wollten eher weiter nach vorn schauen. Ähm, Aber das kann man doch auch so gut im Podcast, Matthias.
0: Ja. <lacht> stimmt, da
2: hat man ja die Zeit,
1: ne?
2: Das stimmt, ja. Oder man spult einfach vor. <lacht> Fast
1: Aber Frank Asbrock hast du gerade angesprochen.
2: Ja, ähm, Frank Asbrock ist ist auch noch ein Kandidat, ähm, der auf der Liste steht: äh, Migrations- und Vorteilsforscher. Auch ein total spannendes Thema und jetzt natürlich dieser Tage auch ähm, sehr passend auch äh, zu Chemnitz. Ähm, der hat auch tatsächlich in der Zeit äh, Ende August, als es da diese die Ausschreitungen gab. Ähm, da auch sehr stark kommuniziert, die ganzen Geschehnisse wissenschaftlich eingeordnet, aber auch da eben sehr zielgerichtet eben auf dieses Ereignis hin, aber sein, Forschungs-, sein Forschungsthema ist natürlich noch viel breiter und er wird auf jeden Fall noch ein Kandidat sein, mit dem wir sprechen. Wir möchten mit Berthold Meyer sprechen, Psychologe an der TU Chemnitz und noch einige andere Forscher und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auch. Und jetzt ist es ja vielleicht last but not least so, das können wir ja ruhig mal verraten, dass ihr für diese Teaserfolge ja zu uns äh, ins Studio nach Leipzig gekommen seid. Wir sind also heute nicht in Chemnitz. Die Interviews, die werden wir aber natürlich großenteils äh, in Chemnitz führen und haben das ja auch schon gemacht. Ich komme ja gar nicht aus Chemnitz. Ihr kommt immer hier angereist, beziehungsweise Andreas, du wohnst auch in Leipzig. Aber ähm, ich bin schon ziemlich überrascht gewesen von Chemnitz, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war vorher noch nicht so häufig da, ab und zu mal, aber dann auch nur irgendwie mal am Bahnhof oder so oder eben in der Uni für unser erstes Gespräch, was wir geführt haben. Und Pascal, du hast mich ein bisschen äh, durch die Stadt geführt und mir so ein bisschen was gezeigt. Erstmal war ich ziemlich überrascht davon, wie weit außerhalb die, das Büro von Frau Dr. Winkler liegt. Tatsächlich sind wir ja ewig hingefahren. Aber auch die Stadt, die ähm, hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. So die Stellen, die du mir gezeigt hast. Was verbindet ihr denn mit der Stadt ähm, und mit der Uni vielleicht? Was ist die TU Chemnitz überhaupt für eine Uni?
0: Ähm, ich hab, muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, den Effekt, den du beschreibst, den kann ich total nachvollziehen. Mhm. Äh, als ich bin 2012 da in die Uni gekommen und so meine ersten Fahrten auch, das war auch der etwas entferntere Uni-Teil wo man so einmal quer durch die Stadt fährt vom Bahnhof aus, war auch so ähm, äh, ja, so ein Entdecken und aber eigentlich auch auf so eine positive Art und Weise. Und ich glaube, Chemnitz hat halt so einen Underdog-Status einfach. Ne? Mhm. Äh, ist ja auch so herrlich äh, schon auch besungen von Kraftklug in diesem Lied. Mhm. Ich komme aus Karl Marx Stadt. <lacht> und äh, das, ähm, ja, und, und, äh, und die Uni ist, glaube ich, ähm, in so einer Stadt wie Chemnitz noch mehr ein integraler Teil der Stadt als in viel größeren Städten. Weil es ist auch ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur. Ist natürlich auch ein Vorteil von so kleineren Großstädten und da einer großen Uni drin. Ähm, und teilweise Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, dass unglaublich viele Menschen in Chemnitz einen Bezug zu der Uni haben. Also die sagen, ah, da hat mein Papa als Techniker gearbeitet oder hier, ich habe da auch studiert. Und das ist was, was mir auch immer wieder in der Stadt begegnet ist und das finde ich auch ganz toll. Deswegen erzähle ich das auch gerade für unseren Podcast, dass man diese Beziehung, die es so gibt zwischen der Uni und der Gesellschaft auch nochmal irgendwie so ein bisschen sichtbar macht. Dass man immer nicht nur denkt, das ist das, was hinter den verschlossenen Türen stattfindet, sondern die Uni in der Stadt und dadurch, dass der Campus von der TU ja auch auf so zwei, drei Standorte verteilt ist, passt das auch irgendwie als Bild ganz gut.
1: Seht ihr anderen das auch so oder wollt ihr noch was ergänzen?
0: Ja, ich würde eigentlich fast in
2: dieselbe Kerbe einschlagen wollen. Ähm, ich habe mir das auch tatsächlich sehr lange überlegt, äh, als ich dieses äh, Jobangebot hatte. Die Stelle war sehr verlockend, sehr attraktiv, ähm, aber sie war halt in Chemnitz und äh, ich <lacht> hatte halt, – muss ich jetzt tatsächlich einfach mal sagen ähm, – natürlich auch so gewisse Vorbehalte, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und umso überraschter und, und ähm, ja, umso glücklicher bin ich, dass ich diese Stelle angenommen habe, weil für mich ist es äh, tatsächlich ein riesiger Gewinn gewesen, also sowohl nach Chemnitz zu kommen, als auch die Stelle an der TU anzutreten. Also ähm, ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung, ich fühle mich sehr wohl, ich habe ein tolles Team, einen tollen Chef, ich kann in einem tollen kreativen und wissenschaftlichen Umfeld arbeiten. Allein dass wir hier sitzen, äh, dass, dass mir die Uni diese Möglichkeiten gibt, äh, mich auch da so auszuprobieren und weiterzuentwickeln, finde ich ganz toll und ich fühle mich tatsächlich auch sehr wohl in Chemnitz. Ich habe äh, sehr offene und sehr freundliche Menschen da getroffen. Und ähm, viele Möglichkeiten, mich da auch, ähm, auch im Privat- und im Freizeitbereich ähm, auszuleben. Sei es im Fahrradfahren, sei es Wandern etc. Ich habe Freunde da getroffen ähm, und die Uni, also gebe ich Andreas völlig recht, ist ein ganz, ganz wichtiger Akteur in der Stadt, sowohl was das gesellschaftliche als natürlich auch, das, ähm, als auch die wissenschaftlichen äh, Impulse betrifft. Sei es über wissenschaftliche Fachveranstaltungen oder über Studienangebote, über die Möglichkeit, ähm, Menschen aus anderen Kulturen zu treffen. Chemnitz ist ja auch die internationalste Universität in Sachsen beispielsweise. Und gehört auch bundesweit äh, an die Spitze, was das Verhältnis von Studierenden, ähm, also national, international betrifft. Und äh, auch da ein ganz wichtiger äh, Akteur, wenn es darum geht, ähm, Weltoffenheit und, und ähm, ja, Wissenschaft in die Gesellschaft zu bringen.
1: Und Pascal, du bist eigentlich nie weggegangen, ne?
3: Genau, ich bin,
2: ich bin <lacht> da irgendwie
3: vor, ich glaube 2010 war das, fürs Studium dahin gekommen, weil mich Leipzig nicht genommen hat. <lacht> Sag Dann, das doch jetzt <lacht> Und bin dann leider dann dahin geblieben. Also Leipzig hat mich dann, wollte mich dann doch nehmen und habe ich dann gesagt, nein, die Stadt ist eigentlich so toll, ich bleib dann da. Und mittlerweile wohne ich eigentlich nur noch in Chemnitz und arbeite in Leipzig und Dresden. Also quasi <lacht> das gegengesetzte Modell zu dir, Andreas. Ähm, ja, es ist eine super Stadt. Eine Produkte-Slammerin hat das auch mal schön ausgedrückt. Es ist der, der Hirni unter den sächsischen Städten. <lacht> das ist <mir lacht> auch oh, Das ist ja ein super Untertitel für den Podcast. Aber, aber es ist eine, eine unfassbar sympathische Stadt. Mit, wenn man sie sich einmal erarbeitet hat, dann ist sie super.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, viele weitere Reisen nach Chemnitz in den nächsten Wochen. Denn wir haben ja noch viel vor. Das war ja nur der Teaser für den eigentlichen Podcast, für den tux Sycast. Äh, ich freue mich da auch, dass ihr hier nach Leipzig gekommen seid für diese Folge. Andreas, Pascal und Matthias, danke dafür. Und ich würde sagen, ich empfehle schon mal, diesen Podcast natürlich zu abonnieren, den TuxiCast. Wo macht man das? Man macht das bei
0: entweder äh, auf der Website der Universität TU Chemnitz.de. Da werden wir den Feed auch verlinken natürlich. Äh, dann aber natürlich auch auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Pascal. Genau. Bei Spotify, bei
3: iTunes. Bei wollen wir diese machen? Warum nicht? <lacht> genau, im Prinzip überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn man das nicht aufzählen will, genau, ist das immer die beste Möglichkeit, das äh, zu sagen. Oder einfach zu sagen, im Podcast äh, Anbieter eures Vertrauens könnt ihr den TuxiCast abonnieren und so auch keine Folge mehr verpassen. Ich würde sagen, wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ähm, ich bin Isabel Wob oder auch Isi Wob, ne? du hast mich ja auch schon so genannt, Pascal. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>